0: à toutes et à tous et bienvenue à ce 24e épisode du podcast d'un bout à l'autre. Comme à l'habitude, Alain à Nation, Bruno Larose et je suis aujourd'hui en vacances et j'ai eu une pas pire belle semaine. D'ailleurs, je vais vous en euh, parler, hein, probablement, mais savez-vous quoi? J'ai énormément de chance parce que je suis en vacances avec mon ami Étienne Boutier. Étienne, comment ça va? waouh c'était beau, on ouais, hein? est bien sorti. Pas vrai. Ouais. C'est, c'était pas parti comme ça le
1: premier coup. Non, c'est <rire> ça, hein? on n'a pas été obligé de la... je, je vais descendre un peu le son, je pense que c'est un, peu, c'est un peu fort, mais oui, bien joué, quand même, animation d'un bout à l'autre. Euh, as tenu les rênes pendant une bonne minute. Euh, hein? Non, ouais. c'est une minute là, en fait. Euh, pendant un bon 45 secondes. Puis, euh, ouais, bravo, je suis content d'être là avec toi, que tu m'invites yes. à ton podcast, et, ben oui. euh, c'est vraiment très cool, je suis content, merci beaucoup. <rire>
0: mais Je te laisse continuer. Ah, ok, ah ouais. je continue. Excusez-moi, on s'était pas parlé de ça, je pensais que je faisais juste l'intro. Non, non. C'est toi qui, qui ça. Oui, ben donc je pourrais vous parler de ma semaine. Euh, au niveau des sports, c'était quand même assez tranquille cette semaine. Les Jeux olympiques euh, commencent. Ouais. Euh, donc finalement, on aura le droit aux Jeux olympiques 2020 plus 1, les Jeux de Tokyo. Euh, c'était la cérémonie d'ouverture là, hier matin. Puis là, les sports commencent tranquillement là, à... Euh, on est dedans, on a ouais, les deux ça. pieds dedans ça, ça commence, on est deux ouais, pieds ouais, dedans ouais, donc ça, va être, ça va être bien le fun à suivre Même si c'est à des heures euh, un peu euh, Bon, différentes <rire> de nos heures habituelles <rire> Moins orthodoxes Ouais, c'est ça, c'est très peu orthodoxe C'est quand même 13 heures de décalage Donc pour nous euh, au Québec, c'est un peu particulier euh, Sinon, euh, ben, ma semaine, ben, je me suis fait euh, lancer des chaises lundi matin <rire> Et vendredi passé, c'était des roches. Mais c'est bon, c'est, on, on va passer c'est la semaine. Ouais, c'est ton, <rire> C'est ton une endroit. grosse semaine. <rire> ouais, <rire> la municipalité, c'est rough. Mais euh, Bruno, euh, on était...
1: Euh, j'essaie de, de refaire de, de samedi à... à comme vendredi. Puis là, ben c'est ça. Hein, là, je pense que tu viens d'allumer sam- où est-ce que je m'en vais avec ça, où est-ce qu'on était samedi, euh, événement dont on ne parlera pas justement dans le podcast. Donc, euh, si on veut compter notre, euh, notre soirée de samedi.
0: Euh... Oui, mais en fait, samedi dernier, Étienne, c'était le retour du CIF Montréal à la maison. Et en tant que détenteur de billets de saison, nous étions au stade Saputo et nous avons vécu une soirée complètement folle. C'était, c'était mémorable. Ouais. Honnêtement, <rire> euh, l- l- l'émotion au début, quand les joueurs rentrent avec l'hymne l- de, la, de, la, de la MLS, puis là, t'es comme « Oh my God, ça existe pour vrai, ça revient. » C'est très, très… Euh... On fait
1: 5000 aussi dans le stade. tu sais Il y avait ouais. quand
0: même plus de monde que quand ils ont fait à 250
1: l'année passée. Pis, euh...
0: ouais. C'est vraiment un, un gros feeling. Puis là, les, les joueurs arrivent. Pis là, la, le match commence, on pogne le poteau. Drette au début, <rire> en commençant, Torres qui qui frappe la barre directement devant nous. On est comme, oh là là, ça va être spécial comme match. Euh, finalement, on prend deux buts vraiment niaiseux en début de match. On perd 2-0. Finalement, on revient à 2-2. Après ça, on prend un but encore niaiseux avant, les a- avant la mi-temps. Après ça, à la mi-temps, Étienne ben, et moi, ben on va voir long qu'à Étienne. Étienne, <rire> tout bonnement, de dire... Ça va se finir 5-4, ouais, même là. je le savais. Je le savais. Je Et rige. puis là, après ça, on a à peine le temps de revenir à nos sièges, que c'est déjà 4-2 pour le RC Cincinnati. Puis là, moi, je suis comme, oh là là, quel merdier. <rire> c'est tellement niaiseux. Mais finalement, après ça, euh, une bourre du gardien qui a fait un tir de pénalité. Euh, Mason Toy qui marque. Après ça, Ahmed Amdi. Ah, ben le héros, là. Qui marque. Deux buts, dont un à la 86e minute, qui, euh, c'est l'issue du match. Donc, ouais. victoire du CF Montréal par la marque de 5 à 4, comme le club école avait prédit. Parce comme qu'on oui. s'en, on avait dit que le club école avait prédit. Je à le club école. Donc, donc euh, ouais. non, les autres du club école n'écoutaient pas Étienne. Des fois, ils dit des mensonges. Mais il a personne qui écoute ça de toute façon. C'est ah, correct. bon, c'est correct. C'est correct. <rire> on parle de nous autres. Donc euh, c'est ça, sinon il y avait ça. Euh, dans la semaine aussi, ben, il y a eu le, rep- le repêchage d'expansion.
1: Oui, donc on va parler euh, justement avec Yoann qui ça. était là, oui. Euh,
0: sinon, à part de ça, ben, il y a eu du UFC aussi euh, samedi passé, mais je plus tranquille. Oui, c'était pas pas sûr. Ben, c'était, c'était
1: correct. Là, on a regardé la carte. C'était Moises contre oui. Makachev.
0: Oui, exactement. Makachev
1: qui est vraiment trop fort pour la Ligue, le futur champion, euh, assurément. On va sûrement lui donner Benel Darius, En plus, ça va être Complètement fou comme combat. J'ai vraiment hâte de voir ça. Darius, que j'aime beaucoup. Mais ouais, il y a eu de l'UFC. Mais là son retour. Ouais, Oui, hein? Ouais, hein? Michetaitre.
0: Michetaitre. Bref. <rire> donc euh, oui, on avait regardé ça un peu. Donc ça, c'était samedi aussi. Euh, Puis là, ben, ce qu'il ben en fait, demain... En fait, ce soir, au moment où on enregistre, il y a le repêchage national. Oui. Donc, euh, bon. vendredi. Mais donc, demain, lorsque l'épisode sera sorti, euh, nous serons finalement... Qui le Canadien aura repêché au 31e rang.
1: Oui, puis qu'on va se faire hyper en se disant qu'il aurait pu être pick 15e pendant un an jusqu'à temps que finalement il floppe un peu parce que c'est ouais. un choix de 30e ronde. Euh, ben, le repêchage
0: est un peu, euh, peu particulier cette année, là, considérant qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont juste pas joué dans l'année. Ouais, La Ligue ça. de l'Ontario qui a aucun match qui a été joué. Donc, fait que tu euh... vas
1: des third round picks qui vont être élites. Exactement. Euh, genre des premiers rounds qui vont flop parce que, genre. Finalement, l'année de développement, là, quand même, qui est assez charnière ben oui. dans les ans, la, 17 18
0: La dernière année qu'il y avait pour jouer, ils ont juste pas joué. Où il y en a qui sont allés jouer en Europe dans des, dans des équipes louches. Là. J'ai vu qu'il y a des joueurs qui sont allés jouer en Slovénie, là. Ben écoute, ça peut te permettre de voir du hockey. Oui, bien bon, ça, tu sais, à ce moment-là, ils pouvaient jouer. Ouais. Euh, donc ça, 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 ça ressemble pas mal à ça pour, euh, pour les sports. Là, et, tiens, là, j'avoue que tu m'as prouvé dépourvu. Habituellement, je pense que tu dis les chroniques. Là. On ouais. a parlé de Johan. Ouais. Je sais qu'il y a Benoît de qui vient de parler de ouais. foot européen. Oui. Après ça, les deux autres, j'avoue que je n'ai aucune idée. Y Justine vient parler d'Olympique. Ah oui. Madame Lompré.
1: Puis j'essaie de me rappeler de l'autre. Ah oh oui, c'est le Royal de Montréal qui commence.
0: Ah mon Dieu, c'est vrai, c'est, c'est vrai, ça commence c'est dès demain, donc dimanche. Ouais. Premier euh, match à Montréal.
1: Là, je veux faire mon meilleur culpa. Là. pendant toute la chronique avec avec Malik et, et, et Christophe, qui sont deux joueurs du Royal. Euh, j'arrêtais pas de dire que c'était samedi. Puis on entend, quand je commence à dire samedi, on entend un clavier, c'est Christophe qui essaie de checker, puis Malik a juste été vraiment trop gentil, puis il a fait comme oui, 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 tout le long, alors que c'était dimanche le match, pauvre vrai. <rire> bon. Malik, il l'a comme pas dit, parce que j'étais tellement sûr de ma chute que j'étais trop confiant, fait que là, bref, c'est dimanche le match, c'est pas samedi 1 heure, ça, j'arrêtais pas de dire ça, j'ai dit que je serais pas là, je vais peut-être être là, finalement, bref. Euh, oui, c'est ça. C'est dimanche ça au moins, il faut que... faut que je le dise c'est pas le répéter qu'un soir. Mais oui, c'est ça, le royale qui commence sa saison finalement, après oui. une année de pause. Euh, ça va être vraiment le fun au, au, au complexe sportif claude Robillard. contre Ottawa? Euh, contre Ottawa, la d'Ottawa dans la Coupe canadienne. Euh, si vous voulez m'entendre au stade, euh, vous allez pouvoir euh, dimanche parce que j'ai enregistré des voix cette semaine oh. euh, pour faire de la pub avec mon Merci. superbe anglais.
0: Oh, oh, l'anglais
1: tiens. Mais ça. Non, mais c'est, oh,
0: me and my friend Bruno. Non,
1: non mais c'est ça. Là, attends, là, je me suis forcé au moins comme pour que... Ça, ça va peut-être être enregistré pendant une coupe d'années. Fait que j'étais comme, on va se forcer. Euh, mais je vais être annonceur aussi au stade pour les trois autres matchs. Euh, j'ai dit oui en oubliant qu'il allait avoir de l'anglais, euh, qu'il faut faire l'annonce ah, c'est là, c'est. bilingue. Euh, fait que pour vrai, ça me stresse beaucoup. Puis mon anglais est vraiment pas bon, mais je vais je me forcerai pas. Là, tu sais, ça va être vraiment de l'anglais... Euh,
0: je pense sincèrement que juste pour ça, vous devez y aller.
1: Ouais, ouais ben j'ai pratiqué mon Royal, oh, parce que ça, oh, c'est à Montreal Royal, ouais. je suis correct. Mais sinon, le reste, euh, des, des fois des gros mots, là, des, des longs mots, là, pas des gros mots. Là. Ouais. Euh, les longs mots, c'est compliqué. Fait que tu sais, pour vrai, je ne pas. Là, ça va être, ça va être très genre saint pierre euh, comme, oh. euh, comme euh, justement, là, euh, anglais. Là. Ça me tentera pas de, de me forcer tant que ça. Puis tant qu'à me donner des airs que j'ai pas, je vais y aller. Je vais aller au feeling. Je pense, euh, je pense avec le fun, pareil.
0: Là. J'adore ça. Donc, écoute, je pense que ça avait le tour euh, de, de notre semaine. Euh, on vous souhaite euh, une, euh, un bon week-end, on vous souhaite une belle semaine. Oui. Et puis, en euh, direct de B. Saint-Paul, on vous dit euh, bonne semaine. Oui,
1: mais c'est ça, je l'ai dit aussi, mais ah, ben, on l'a dit au début, mais qu'on était à B. Saint-Paul. Oui. oui. Euh, mais qu'on le répète un peu. Les deux chroniques que tu fais avec euh, Fait que je sais comment on le répète, c'est un peu dole. Oui, tu sais. c'est ça. Mais ouais, je pense qu'on va... Je sais pas dans l'autre qu'on va mettre les chroniques. On va en avoir une... On va, on va splitter. Oui. B. Saint-Paul, plutôt. Mais je pense qu'on va y avec Iwan en. En commençant. En
0: commençant. Ouais, puis après on, on va y aller au feeling comme ça. Bon, ben, excellence. Là-dessus, euh, bonne écoute. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet
1: particulier. Alors, dans, encore dans un, euh, dans un setup particulier. Yohann euh, ont réussi à s'arranger, mais à discuter ensemble. Et c'est la première chronique euh, conjointe à l'animation avec Yohann, euh, euh, qui, qui, qui est chroniqueur comme à l'habitude, et Bruno qui est là. Fait que je commence par saluer Bruno. Salut Bruno, comment ça va? Salut Étienne, ça va Oui, on va essayer de trouver un autre setup pour, euh, <rire> pour l'autre chronique d'après, mais là,
2: présentement, on est là. Je tiens juste à dire aux gens qui écoutent que c'est tout correct de mon côté. Là. J'ai fait mon effort, j'ai mon setup habituel. C'est, c'est, c'est les nous, les comiques là, qui sont là, qui... Qui ruine la chose. On va essayer de trouver une deuxième paire d'écouteurs euh, présentement.
1: Maintenant, t'es, 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 t'es comme on a un écouteur qu'on tient comme ça, le son dans le tapis. C'est vraiment juste ça qui manque. Mais on est un peu pris de court Puis euh, on, on est dans notre, euh, dans notre festival, là, donc on a moyen le temps de <rire> gérer ces, ces trucs-là. Mais Yoann, je te remercie de ton temps. Euh, là, pour toi, il est comme euh, il est comme h le soir, là. il est l'heure d'aller se coucher. Là.
2: Bon, je dirais pas à ce point-là, là, mais mettons que, euh, écoute, je vais aller me coucher dans deux, trois heures. OK,
1: okay quand même. Mais il faut, faut savoir qu'on enregistre il est quand même 5h44 le, 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 ouais. le, le soir. OK, cool. Parfait. Tu peux mais, pas faire le concours, là, par exemple. Non, j'essaie de je scrappé le, le punch, <rire> malheureusement. Mais il n'y a pas d'activité sportive tant que ça qui se déroule présentement. Fait que Ça tombait un peu mal. Quoi que ça aurait été un puis En même temps, c'est tout un truc qui est gang. Fait, bon, ça c'est ça, c'est pas grand-chose. OK, Johan. Euh, Repêchage d'expansion de la Ligue nationale de hockey, euh, même si tu as un horaire occupé, je sais que, euh, tu connaissant, tu as suivi ça, tu as suivi cet événement-là. Euh, est-ce que tu peux euh, me dire comment tu as vu ça se dérouler? Est-ce que, est-ce que les, les… OK, ben, première question. Euh, est-ce que le, les Kraken de Seattle vont faire les séries l'année prochaine?
2: Oh, et tu commences avec la grosse question. Oui. Hein? Ah, euh, sur papier, ils ne devraient pas. Mais ça, c'est juste avec les joueurs qu'ils ont choisi à l'expansion. Il y a probablement des échanges qui s'en viennent avec tout l'espace qu'ils ont sous le cap salarial. C'est probable qu'on ait des signatures de joueurs autonomes aussi. Le Kraken va également évoluer dans une division extrêmement faible l'année prochaine. Donc, ça ouvre toutes les portes. Et on disait que les Golden Knights de Vegas, à leur première année, n'avaient pas une équipe pour faire les séries éliminatoires. Et ils ont fini premier de leur division et se sont rendus à la finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est pas possible de répondre aujourd'hui là-dessus. Moi, je te dirais que si je regarde l'équipe en ce moment... Si c'est ça l'équipe qu'on a toute la saison, je serais surpris de voir Seattle en série. OK. Euh, euh, je Il ouais,
0: y a beaucoup de gars de euh, trois, de quatre dans ces équipes-là. Oui, c'est ça.
1: Il y a des joueurs qui ont été bon, choisis euh, qui ne sont pas élites. Euh, disons-le, il y avait plusieurs choix, mais de ce qu'on comprend, euh, Ron Francis n'a pas voulu y aller aller chercher de, de, de contrats trop lourds. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des surprises dans, dans ce repêchage-là d'expansion? Que, quel a été euh, Ça a été quoi les, les, les gros coups de Ron Francis?
2: Oh! Ben écoute, il y, a eu, il, y a eu des, il y a eu des sélections intéressantes. Je ne dirais pas qu'il y a eu des gros coups. Euh, des choix, par contre, qui ont surpris beaucoup et qui cachent quelque chose. Okay. On pense notamment aux Blue Jackets de Columbus, Gavin Bayreuther. Qui J'ai aucune idée de qui c'est que c'est ce joueur-là. Okay, voilà. Puis on l'a sélectionné avant Max Domi. Donc, c'est sûr que ça cache quelque chose. Là. Ça se peut pas qu'on ait juste décidé que Gavin Bayrouther était le meilleur joueur disponible chez les Blue Jackets de Columbus. C'est absolument impossible. Par... Donc, mais mais par, euh, par cacher
1: quelque chose, là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a un échange qui, euh, qui se Ça veut route? dire qu'il
2: y a probablement eu un échange ou une entente quelconque entre les deux parties. On a vu ça énormément l'année de, du repêchage de Vegas. Des équipes qui donnaient des choix au repêchage ou des Joueurs pour que Vegas ne choisisse pas un joueur en particulier parmi ceux qui étaient disponibles. Est-ce que Columbus a envoyé quelque chose à Seattle pour protéger Max Domi ou n'importe quel autre joueur Parce que, comme je te dis, Gavin Bayrouther, euh, c'est quoi ça ouais, ouais. C'est, c'est ce que je veux dire par genre de, de, tra- okay. de sélection qui cache quelque chose.
1: Mais là, euh, on juste un petit peu d'avance, mais à l'heure où on se parle, il n'y a, a rien qui a été annoncé, puis euh, le moment, en fait, la fenêtre d'annonce a, a été euh, est ouverte. Là. Donc, euh, ouais. quand est-ce que tu t'attends à ce qu'on à ce qu'on voit ça passer, ces échanges-là?
2: Ben, c'est ça le problème. Moi, je me serais attendu à ce que ça déboule pas mal aujourd'hui, en après-midi. Là, il n'y a pas eu grand-chose bon. qui a été annoncé. Ça fait que c'est sûr que personnellement, je me pose un petit peu de questions. Mm-hmm. Mais... Il reste peut-être des petits trucs f- à finaliser par-ci, par-là. Euh, fait que vraiment, j'ai aucune idée. Pour okay. vrai, c- l'expansion, là, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est assez spécial comment ça s'est passé cette année. C'est un euh, petit peu. Oui, euh, oui Ça a oui, été un petit peu tout croche, on va dire ça comme ça. Euh, mais si je reviens aux autres sélections, euh, ceux qui ont écouté sur réception, par exemple, tout le monde sur le panel s'attendait à ce que le Kraken sélectionne le gardien de but Capo Kakonen du Wild du Minnesota. Un gardien de but d'avenir extrêmement prometteur, jeune. Et on a été chercher le défenseur Carson Souci à la place. Euh, encore une fois, ce n'est pas une sélection qui a du sens. Carson Souci, non. Donc, il commande quand même un salaire de 2,75 millions. Genre de sélection bizarre qu'on a vu hier là, dans, dans la soirée comme ça. Donc, c'est, ça, ça cache quelque chose, encore une fois, j'ai l'impression, de ce côté-là. On a eu des sélections qui n'ont pas été surprenantes. Euh, des joueurs à, qu'on s'attendait là, par-ci, par-là pour certains. Euh, Aidan Fleury, par exemple, des Ducks d'Anaheim C'était un can't miss pour Seattle. Un jeune défenseur qui n'a juste pas eu sa chance. Lui, il était avec Caroline a été échangé à Anaheim et Anaheim l'a perdu au repêchage d'expansion. Donc, défenseur qui n'a jamais eu sa chance, là, va l'avoir euh, à Seattle. On verra euh, qu'est-ce qui va arriver pour ça. Euh, sinon, des, des autres sélections pas très, très surprenantes. John Canville, des Blackhawks de Chicago. Low risk, relativement high reward, j'ai envie de dire, pour... Euh, pour eux. Adam Larson chez les Oilers d'Edmonton, qu'on a été en mesure de prolonger également après sa signature. Choix facile de ce côté-là. Jordan Eberle, des Highlanders mm. de New York. Choix facile. Et euh, ben Vince Dunn aussi avec les Blues ah, oui. de Saint-Louis. Il y en a beaucoup qui s'attendaient, dont moi, à ce que euh, le Kraken se tourne vers Vladimir Tarasenko, comme tu as dit plus tôt. On a choisi de ne pas y aller avec des gros contrats. On a choisi de, y aller peut-être un petit peu plus « safe ». Donc, on a été chercher Vince Dunn, qui est sans contrat pour la prochaine saison, mais on ne devrait pas avoir de misère à le l'eurocine.
1: Mm-hmm. Euh, là, tu es allé avec les, les coups, euh, les coups euh, plus classiques auxquels on s'attendait, on s'attendait moins. Euh, tu as nommé Eberle, euh, qui à mon avis, bon, je connais un peu moins le hockey, mais qui est quand même un gros nom, qui, qui, qui est un bon coup. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres, coups, de, d'autres coups de génie, d'autres bons coups de, de ce côté-là, ou, ou même parmi les noms que tu as nommés précédemment? Là?
2: Ben, tu sais, Yanni Gourde avec le Lightning de Tampa Bay. Grosse sélection de ce côté-là. Euh, donc, un, c'est ce genre de sélection-là. Encore une fois, un petit peu le même genre de joueur de deuxième trio qui va aider beaucoup. Sinon, tu sais, c'est, c'est des choix corrects, sans plus. Il y a beaucoup de fois où, tu sais, on a ramassé un joueur, par exemple, dans le cas des Prédateurs de Nashville. On a été chercher Kali Yankroke. Mm-hmm. Bon joueur. Pas nécessairement une vedette, mais c'était peut-être le meilleur joueur disponible rapport qualité-prix avec le contrat qu'ils commandait. On avait Matt Duchesne, Ryan Johansson qui étaient disponibles, mais tu ne veux pas t'encombrer avec leur contrat. Donc, c'est, c'est des bonnes sélections comme telles. Il n'y a, a pas vraiment eu, je te dirais, de purement mauvaise sélection, mais on aurait peut-être pu faire mieux par-ci, par-là puis on l'a joué peut-être un petit peu trop safe, faudra voir là, ce, que les, ce que les prochaines semaines réservent au, au Kraken de Seattle. Parce que justement,
1: euh, on a on n'a pas de... À part Yanni Gourde, Bruno, tu me le disais tantôt là, en montant dans, <rire> dans la voiture. Il y a la pluie qui, euh, qui s'est mise de la partie. Je ne sais pas si tu l'entends, Johan. Euh, non, non, non. Parfait. C'est bon, euh, parce qu'on est dehors présentement. Mais euh, bon, mis à part le contrat de Yanni Gourde, il n'y a pas eu d'énormes... Il n'y a pas eu de gros contrats qui vont être endossés par euh, le Kraken de Seattle. Puis, il y a un énorme jeu. Donc oui, on n'est pas allé chercher de joueurs élites, mais au moins, on s'est donné beaucoup, beaucoup de jeux euh, sur... Euh, en fait, pour le... le, le, le l'ouverture des, des, des marchés autonomes, des, des joueurs autonomes. En fait, on pense à un Philippe Dano qui devrait signer avec le Kraken. On dirait que le contrat est, est, est déjà sur papier, juste à, à le paraffer. Euh, oui. Est-ce qu'il y a, il y, a, il y a d'autres choses auxquelles tu t'attends du côté
2: du, du Kraken de Seattle au niveau des, des joueurs autonomes? Là? C'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Mais comme tu le dis, euh, pas beaucoup de gros contrats. T'sais, on a trois joueurs seulement qui vont gagner qu'on a sélectionné qui commande euh, un salaire de plus de 4 millions de dollars. Parmi ceux qu'on a sélectionné qui avaient déjà un contrat, Eberly, Yanni Gould et Mark Giordano, qui lui, c'est le plus gros contrat qu'on a été sélectionné. Est-ce qu'il va rester avec euh, le Kraken ou est-ce qu'on va l'échanger? Moi, je pense qu'il va rester, euh, genre de vétéran que tu veux avoir pour bâtir mmh. une équipe. Avec 30 millions d'espace sous le cap, Bon, c'est sûr qu'on a des joueurs qu'il faut signer. Je parlais de Vince Dunn euh, tout à l'heure. Là, on a donné un contrat à Adam Larson. On a sélectionné Kel Fleury à Montréal, qui est sans contrat lui, lui aussi. Donc, il y a des joueurs comme ça qu'il faut signer, mais on, il faut s'attendre à ce que Seattle soit quand même relativement actif sur le marché des joueurs autonomes. Qui est-ce qu'on va aller chercher maintenant ben là, tu as des trous un petit peu partout dans cette formation-là, donc c'est un petit peu difficile de précisément mm-hmm. pointer quelqu'un du doigt, mais ils vont être à surveiller définitivement et je pense beaucoup de transactions qui vont venir aussi là, d'ici, euh, d'ici les prochaines semaines. Mm-hmm. Tu glissé un
0: mot rapidement de, de, de Kale Fleury là, qui a été la sélection du, euh, du Kraken, mais qui sont allés chercher chez les Canadiens. Pour toi, là, est-ce que c'était le. Mis à part là, le contrat là,
2: et tout, que c'est est-ce que pour toi, c'était le meilleur choix? Euh, ben, moi, c'était le choix que j'avais mis dans mon repêchage simulé à réception. C'était celui que j'avais prédit que le Kraken euh, allait Je veux prendre. juste
1: le dire, j'ai écouté l'épisode, puis euh, c'était le choix que tu as fait bien avant que le nom ressorte euh, et soit et soit dans les rumeurs. Là. Tu, tu l'as vu venir quand ouais, même.
2: Oui, oui, oui. Oui, oui, non, non. Je... C'était, c'était vraiment pour moi, c'était. Tu sais, quand tu regardais l'alignement, tu avais vraiment trois options possibles à part Kale Fleury. Tu avec Harry Price, mais il n'y avait aucun monde dans lequel le Kraken allait toucher à ce contrat-là. Mm-hmm. Donc ensuite, tu te retrouvais avec Philippe Dano ou Jonathan Drouin qui pouvaient être des cibles intéressantes. Encore une fois, c'est une question de contrat. Philippe Dano n'avait pas de contrat. Jonathan Drouin, ben, c'est un salaire quand même assez impressionnant. Puis dans mon repêchage simulé, j'avais monté la masse salariale quand même assez haute. Donc, je cherchais une option à moindre coût. Kyle Fleury, c'est la même chose que son frère, en fait. Il y, a, il y a plusieurs points qui expliquent ça. Là, on va réunir les deux frères, Kyle et Hayden. Donc, ça devient intéressant pour le développement. Kale Fleury, c'est un bon défenseur droitier qui a du potentiel, qui a un physique intéressant, qui n'a juste jamais vraiment eu sa chance à Montréal. Et là, il va l'avoir à Seattle, lui aussi. Donc, pour le Kraken, c'est une sélection extrêmement intéressante parce que tu prends un jeune joueur qui a tout à donner et qui va tout donner pour mériter sa place dans la Ligue nationale et qui va être motivé par cette nouvelle opportunité de repartir à neuf dans un marché où il va avoir aucune pression pour lui de performer. Donc moi, je considère que pour le Kraken de Seattle, c'est une excellente sélection. Est-ce que c'était la meilleure? Kale Fleury n'était pas le meilleur joueur disponible. Pour le contrat, pour, le poss- pour la possibilité que ça offre, puis le fait que, ben, tu des joueurs comme Dano, ben, ça va être sans contrat. Anyways, tu peux les signer sur le marché des joueurs autonomes. Donc, moi, je considère que c'est une très bonne sélection du Kraken.
1: Et pour le Canadien de Montréal aussi. Quand on regarde les joueurs qui étaient là, on, on est allé chercher un, un prospect, oui. Euh, mais dans un joueur qui n'est pas nécessairement dans le corps de l'équipe, tu n'as pas l'air d'accord. Toi, tu serais allé vers qui? S'arrêter qui le meilleur choix pour que le Canadien, en fait, qui quitte le Canadien?
2: <rire> Écoute, ça aurait été qui la meilleure option? Je ne sais pas. Moi, j'ai le goût de te dire, Jonathan Drouin. Pour le joueur, pour l'équipe comme telle, je pense que ça aurait été bon qu'il quitte. Ça aurait enlevé son contrat au Canadien aussi. Quel fleurie tu sais, ça ne sera jamais un défenseur élite dans la Ligue nationale. Le problème, par contre, c'est que c'était un droitier. Et des droitiers à Montréal, il n'y en a pas. Là, t'as chez Weber, Jeff Petrie. Weber, on a appris aujourd'hui que sa carrière était probablement terminée. Oui. Donc, tu l'enlèves de l'équation, il te reste deux défenseurs droitiers dans l'organisation du Canadien, Jeff Petrie et Josh Brook. Qui va jouer à droite à Montréal maintenant? Mm-hmm. Il est là le problème. C'est pour ça que Kale Fleury, Kale Fleury, à droite, sur la troisième paire, c'était le poste qu'il devait occuper à Montréal. Là, il va falloir trouver quelqu'un d'autre, puis il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Weber aussi. Bref, le Canadien va avoir de la misère euh, avec son côté droit de la défensive là, pour qu'il euh, pour... splash, qu'on arrive à aller chercher un Doggy Hamilton sur le marché des joueurs autonomes. Mais le prix va être ridiculement élevé. Je ne pense pas qu'on va prendre cette avenue-là.
1: Ben écoute, Yoann, merci beaucoup pour euh, ces éclaircissements sur euh, le, le repêchage d'expansion. Ah ben, est-ce qu'on veut, on a-tu le temps de parler brièvement de la cérémonie en tant que telle <rire> Ben, tu sais, c'est pas juste la
2: cérémonie hein, qu'il faut qu'on parle parce que, écoute, comment dire, le les choix du Kraken étaient presque tous connus à midi oui. hier. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui devrait perdre son emploi là. <rire> ben, je, ou, ou juste les journalistes ont ridiculement bien fait leur travail. Okay. Tu sais, c'est, c'est Frank Severely qui a leak à peu près tous les choix euh, du Kraken. Wow, super travail de journaliste, vraiment gros job. Mais ça enlève toute la magie de tout ça. Moi, la cérémonie, hier, je ne l'ai pas regardée parce que ça ne m'intéressait pas. Surtout que je connaissais déjà tous les choix et j'avais d'autres choses à faire. Sérieux, là c'était pas fort. C'était vraiment pas fort. Des bouts que j'ai vus, de ce que j'en ai entendu parler, on est loin. Vegas avait gardé ça surprenamment tranquille pour leur, leur cérémonie de sélection. Mais il y avait quand même un certain vibe intéressant. Il y avait du suspense dans l'air. Là, il n'y avait rien hier. C'est dommage pour tout l'argent que le Kraken a dépensé pour avoir cette équipe-là. Que sa grosse journée soit un petit peu gâchée comme ça, ça n'a pas été l'idéal. Mais bon, maintenant, reste à voir le produit sur la glace. Les chandails, on doit se le dire, sont absolument incroyables. Euh, un vrai chef dœuvre Donc, c'était le fun aussi de voir les joueurs être là avec le chandail. Quand c'était Vegas, on avait seulement eu Marc-André Fleury qui était monté sur, euh, sur la scène avec le chandail des Golden Knights. Là, on avait plusieurs joueurs qui étaient là avec les deux jerseys. Ça, c'était réussi de ce côté-là. Le reste de la soirée, par contre, à retravailler pour la prochaine fois.
1: Puis tu sais, j'ai regardé, là, j'ai zappé en dessous, puis l'impact, puis. La cérémonie en tant que telle était un peu étrange avec la foule qui applaudissait à chaque fois que Seattle, ouais. <rire> Seattle volait un joueur. Tu sais, mine de rien, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est très, c'est très particulier. Mais écoute, nous autres, on, on a eu un petit peu de difficulté à t'entendre sur la, la pluie diluvienne de saint paul présentement. Ouais. Fait qu'on va, je pense qu'on va arrêter ça là. Oui, ben, on l'entend un petit peu. Là, votre mais c'est pour l'ambiance. C'est pour l'ambiance, mais là, on dirait que c'est de ouais, péremper. on va arrêter ça. Yohan, derrière, je te remercie énormément de ton temps. Puis, on se reparle très bientôt pour une autre chronique. Sans faux! En premier lieu, Justine Lompré, je veux te souhaiter euh, des bons JO, des bons Merci. Jeux olympiques, euh, malgré tout. Comment ça va, Justine?
3: Ça va super bien. On Quoi? est
1: dedans, là. On est dedans. Ouais, on est dedans. Ben, On se parle, puis on, on a un orteil dedans. Les compétitions oui. officielles sont commencées, mais on n'a pas encore eu la cérémonie. Mais j'aimerais avoir. Euh, ça aurait été le fun. J'aime ça, faire ça des fois, faire comme si on l'a vu. Comment tu as trouvé euh, les feux la cette année? la cérémonie Pas d'athlète. Oui, d'a- ouais, c'est ça. Mais écoute, hein, il, faut, euh, il faut ce qu'il faut, euh, ben malheureusement.
3: Fait, ben pas d'athlète. Il il y avoir les porteurs de drapeaux, mais il n'y aura pas euh, le <rire> reste des gens.
1: Ça reste mince, euh, mince quand même, tout ça. Bref, euh, j'imagine que ça va être euh, magique comme cérémonie, encore une fois. Là, comme on dit, on n'a pas encore commencé, mais au moment où l'épisode joue, les Jeux olympiques battent leur plein. Est-ce qu'on a des nouvelles de dernière minute, Justine, sur euh, les JO de Tokyo?
3: Euh, ben, Premièrement, on on apprenait en début de semaine qu'on avait déjà trois athlètes qui qui ont dû déclarer forfait. Euh, Deux deux Sud-Africains et un Australien, si je ne me trompe pas, euh, qui ont ont chopé la COVID. Donc, ils ont dû rebousser chemin. Euh, c'est trois, on commence avec trois. Oui, c'est ça. À, dans deux semaines, combien en aura-t-il eu? On ne sait pas. C'est une mm-hmm. excellente euh, question. Euh, également, euh, on apprenait aujourd'hui, que, euh, ben mercredi, qu'on va essayer de mettre des sons d'ambiance dans les stades. Ah,
4: oh.
1: ça, <rire> hey, so, ça apporte tout le temps quelque chose de plus. <rire>
3: Donc, pour essayer de, de, d'habiller un peu les, les, okay. stades, les stades vides. Euh, tu l'as dit, on est mercredi en fin de journée, donc il y a déjà eu des, de, de la balle molle, excuse-moi, ouais. de la softball, <rire> ainsi que du soccer qui ont, ouais. qui ont débuté euh, la nuit dernière, euh, dont l'équipe canadienne qui a, qui, a, qui a joué son premier match. Euh, Sinon, il y a encore quelques rumeurs qui pourraient avoir certaines épreuves qui soient annulées à la dernière minute. On ne souhaite pas, mais, mais, mais qui sait. Mmh. Euh, j'ai vu un reportage, euh, je crois que c'était à la télé américaine, à NBC, où on a fait le tour des installations. Et pour vrai, c'est franchement beau. C'est très, très dommage qu'il n'y ait personne dans les estrades parce que les installations sont sublimes, Étienne. On mmh. a déjà pu le voir hier avec l'installation de, de la softboard le terrain qui a été, qui a été fait. Là. C'est, 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 vraiment, c'est vraiment superbe.
1: C'est quand même fou là, de se dire qu'on a dépensé autant d'argent dans les cinq, dix dernières années pour, pour s'installer, pour, pour aménager les Jeux olympiques, puis finalement, personne n'en profite. Personne C'est, en profite. Hallucinant. C'est hallucinant.
3: On en souhaite que ça perdure dans le temps pour, ouais, pour puis la, ça fasse la pas comme... japonaise. Exact, exact.
1: <rire> ça ne fasse pas comme Sachi qui est rendu une ville fantôme ou genre exact. des stades au Brésil en plein milieu de la jungle. Exactement. On okay. parlait
3: de cérémonie d'ouverture. Alors, oui, Je te disais que euh, malheureusement, les athlètes ne pourront pas défiler comme ils défilent à chaque année. On aura seulement les porteurs de drapeaux de chaque pays qui vont faire leur entrée dans le stade. Euh, Dans un stade vide. Euh, J'ai hâte de voir. Ça m'intrigue beaucoup. Il y a quelques links qui se passent sur sur les médias sociaux par rapport à ce qu'on va pouvoir voir lors de la cérémonie d'ouverture. C'est un moment fort des des, des Jeux. Euh, Moi, j'ai des excellents souvenirs de moi et ma mère qui jugent l'habillement des certains pays. (rire) Euh, Donc, euh, donc assez à suivre. Euh, Porteur de drapeau euh, canadien, euh, on a un duo euh, cette année qui... Pour la première fois, bon, avoir lu plusieurs journalistes, c'est la première fois qu'on n'y va pas avec un nom connu. Euh, okay. Quand je parle de connu, là, on aurait pu y aller. Il y avait plusieurs rumeurs qui me donnaient à, à Mégane Benfito, okay. euh, ouais, la ouais. québécoise, euh, de, de porter le, 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 le drapeau. Euh, c'est, ce ne sont pas des athlètes dits connus. Donc ce sont deux athlètes de sport d'équipe en plus. donc C'est plutôt rare ça aussi. Ouais, ouais. Euh, Miranda Haïm, la joueuse de basket et euh, le joueur de rugby, Nathan irayama euh, bon. Un joueur de, de rugby. Euh, donc, euh, ils seront deux à porter le drapeau parce que, euh, un, en temps de COVID, c'était pas assez, j'imagine. Deux. Il
1: <rire> fallait que t'en rajoutes d'autres, <rire> plus de logistique. <rire> mais écoute, je pense que je, ça devrait être, ça devrait bien, bien se passer, là, euh, mm-hmm. au niveau du, du portage de drapeau, du port de drapeau, mais euh, c'est vrai que mm-hmm. c'est quand même particulier d'avoir amené deux au lieu de. D'un habituel.
3: Euh, oh, oui. Euh, à noter quand même que de basket est quand même assez bien coté dans le monde. On est quatrième euh, au rang mondial. Donc, on a des grands Irlandais et son équipe. Et pour euh, le rugby masculin également, là, on est, euh, on, on, c'est, un, c'est un, le rugby à sept qui fait ses débuts à Tokyo et son tournoi commence ce oui. dimanche. Donc demain.
1: Écoute, Justine, on, on est dedans, on, c'est, on vibre euh, au rythme de Tokyo 2020. Plus un. Euh, à quoi tu t'attends, de ces Jeux Olympiques-là? Écoute, en parles autour de toi, mais on, on dirait que c'est peut-être le contexte. Je te sens moins enthousiaste qu'à l'habitude face à ces jeux-là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis complètement dans le champ? Ou parle-moi de, de euh... comment
4: tu, tu
1: vis ça?
3: Bien je, Premièrement, je pense qu'il y a plein d'aspects qui font que euh, généralement la population est peut-être un peu moins dedans. Faut, c'est quand même à noter que. L'été, les Canadiens, on est, gens, on est toujours un peu moins dedans aussi que ce qu'on peut être l'hiver. Euh, oui, parce que l'hiver, on a beaucoup plus de Québécois qui, 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 qui performent. Veut, veut pas y aller. le hockey, donc ça amène souvent son, 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 son luxe. Euh, donc, il y a le fait que ce soit l'été. Il euh, y a le fait que ce soit à Tokyo aussi, qui n'est pas à négliger. Euh, je me souviens d'avoir suivi les Jeux de Beijing en 2008. Ce n'était pas super évident. Je suis mm-hmm. plus jeune et en forme aussi, donc me lever en début de la nuit, c'était plus facile. Cette année, genre de voir. Puis le fait que ça soit à huis clos, euh, avec toute la dernière année qu'on a vécue. Euh, donc, je m'attends à euh, je m'attends à des jeux spéciaux, différents. Puis, euh, je parlais il y a quelques semaines avec euh, un, un athlète repensinois qui, 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 qui va participer en gymnastique, qui est le seul garçon de, de, ben, de, juste... de, de René Cournoyer, okay, qui est le seul parfait. garçon qui... qui euh... Qui fait partie, parce que l'équipe masculine ne s'est pas classée, lui s'est classé en tant euh, comme, comme individuel. Euh, puis euh, on, il y a l'équipe féminine de gymnastique. Donc il est le seul gars de gymnastique okay. avec une, une vingtaine de filles. Euh, et puis il me disait il dit, des Jeux olympiques, c'est toujours différent que des championnats du monde, que des Panames, que des. Mais il dit là, ça l'ajoute encore plus que ça va être différent. Donc, oui, chaque jeu olympique est unique en son sens, que ce soit à Pyeongchang, que ce soit à Rio, que ce soit à à Tokyo. Ils ils sont toujours uniques. Et là, ils vont l'être encore plus uniques. Euh, Je m'attends à à beaucoup de records de de, de fracassés. Euh, Entre autres en piscine, euh, je, je lisais beaucoup là, sur, sur, sur la piscine qui, qui, qui va être qui, là j'ai pas le nom sous la main, là, mais je ne les ai pas appris par Étienne tu m'excuseras. Ouais, oui, oui. Euh, au, au niveau de la piscine, je m'attends à plusieurs euh, records de briser puis je ne serais pas surprise non plus euh, au niveau de l'athlétisme euh, que nos Canadiens performent très bien. Euh, oui, la dernière année a été difficile, mais euh, ce que de grâce avait fait en 2016 à Rio a comme euh, émergé comme il a comme émergé beaucoup de talent en athlétisme au Canada. Okay. Donc on, s'est, on s'est doté de, 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 de plusieurs nouvelles ressources du côté d'Athlétisme Canada et on, on a des, des, bons, des bons espoirs de médaille. On, on a été trop souvent dans l'ombre des Américains en athlétisme, donc euh, on, souhaite, euh, on souhaite le mieux mm-hmm. Justine, quand tu dis en,
1: en piscine, là on parle de, de, de la natation. Juste de pour... la natation oui, la en
3: Excusez, en natation <rire> Euh, 66 Québécois seront à ah, Tokyo cette année, quand quand même, c'est même. Un, un bon chiffre, oui, je... euh, pour, pour des Jeux d'été mais c'est plutôt exact, rare d'avoir exact. un, d'avoir un, 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 un chiffre bassin aussi élevé, gros, là, ouais, ouais. Euh, je vais te nommer quelques athlètes que je, je vais que, qui, qui sont à surveiller, oui, mais que j'ai très hâte de voir performer, euh, je vais commencer avec Hugo Barrette, notre cycliste okay. sur piste, j'en ai ben parlé oui, euh, au début. Euh, Hugo qui a eu vraiment beaucoup de difficultés dans les dernières années là, depuis Rio euh, mais qui, euh, qui la pandémie l'a, 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 l'a probablement sauvé lui dans ce cas-là, ça lui a vraiment il a retrouvé sa motivation à faire du vélo donc Hugo Barrette euh, Catherine Beauchemin, euh, Pinard en judo Okay. Euh, donc, c'est ses ce premiers Jeux olympiques. Euh, elle est un espoir de médaille euh, mmh. avec les dernières années qu'elle a eues. Tamara Thibault en boxe. Euh, oui. Si vous êtes allé gazer chez Petro Canada dernièrement, ah oui, euh, il y a des grosses elle, affiches de Ève, Elle est là. Et, euh, elle est là. <rire> euh, Catherine Savard en, en natation, en piscine. Mm-hmm. En piscine, c'est un euh, Catherine qui, qui, qui s'est développé également un talent d'actrice dans les, dans les derniers mois. Elle a, elle a fait du cinéma québécois. Ah, oui? Mais ça reste une, une, une excellente nageuse et un excellent espoir de médaille également pour euh, le Québec. Et parce que euh, mais il y en a plein. Hein. Je, je, je t'ai juste sorti quelques... Ah, vas-y, vas-y. Quelques ben, quelques oui, oui, ben... euh, Laurence Vincent Lapointe si tu te souviens, Étienne, elle a été accusée à tort de, 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 de s'être dopée. Oui, dans les oui. Elle a été suspendue. Finalement, elle a été blanchie euh, il y a quelques oh mois. Dieu. Et euh, oui, littéralement, Laurence-Vincent Lapointe, c'est, c'est, c'est probablement la, 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 la meilleure dans son sport en hein, canoë-kayak. Oui. Donc, euh, un, un espoir de médaille, euh, oui, pour le Canada, mais euh, une belle image de résilience euh, du côté mm-hmm. euh, de, de, de laurence
1: oui, tu parlais de Catherine Savard là, euh, en cinéma, je me, je me demandais bien, mais tu, euh, le fameux film Nadia Butterfly, oui, dont elle a exactement. eu quand même la vedette pour, pour oui. une, une athlète qui n'est pas une actrice, là, euh, c'est quand même impressionnant. Puis je n'ai pas eu le film, mais j'entendais que son jeu était, était très honnête là, quand même oui. euh, pour, pour une, non, une non-actrice.
3: Une seconde carrière peut-être pour
1: Qui euh, s'en vient, ouais. ou au moins dans les médias, là, euh, ça a l'air de, de, lui, de lui scier assez bien. Oui. Um, je est-ce qu'il y a d'autres choses qui retiennent ben, ta attention ben, pour ces j'ai,
3: Jeux-là? Je t'ai parlé d'athlètes québécois. J'ai quand même mon top 3 oui. des athlètes canadiens qui oh, troisième euh, position. Donc, euh, euh, en, en troisième position, euh, on en a parlé. Euh, Sean McCall, qui est en, athlétisme, pas en, athlétisme, en escalade sportive, oui, on en a parlé euh, longuement. Il, il est euh, détenteur du, du, de, de nombreux records mondiaux et il est euh, également champion du monde en titre. Euh, donc, euh, pour Sean, c'est... Et puis, tu le sais, Étienne, avec le, le, les dernières années, là, à chaque fois qu'on a un Canadien qui performe bien en Coupe du Monde et tout ça, finalement, il finit quatrième aux Jeux olympiques, on peut lui souhaiter que ça euh, n'arrive pas cette année. Ouais. Euh, en deuxième position, euh, Brooke Anderson, la jeune, euh, la, la golfeuse canadienne qui a remporté plusieurs tournois euh, majeurs et plusieurs tournois dans sa carrière déjà depuis quelques années. C'est la meilleure golfeuse au monde en ce moment. Donc, euh, Brooke Anderson. Euh, Et euh, Damien Warner au Décathlon. Je t'ai parlé un peu de Décathlon, ce sport complètement fou où tu dois faire euh, 10 épreuves d'athlétisme, des lancers, des sauts, des sprints, des des haies. Euh, Damien Warner est premier mondial en ce moment dans son sport. Donc... euh, euh, c'est ça, mon top 3 euh, canadiens. À découvrir,
1: euh, parce que. À euh, découvrir. Exact, parce que, tu sais, il y a les André de Grasse, il y a les oui, peigny oui, qu'on oui. a parlé récemment, que ça, c'est des, bon, c'est des valeurs sûres là, que je mets mm-hmm. en, en, en parenthèse. Tout peut arriver, mais comme. OK, cool. Euh, j'ai, j'ai commencé à préparer là, euh, les, euh, les Jeux, les, les Olympiques, comme ça, euh, ici et là, en regardant les, les, en regardant les, les, les tournois qui s'en viennent. Le soccer, le softball est commencé parce qu'il faut, il faut quand même commencer plus tôt. Parce que les filles, si on commence deux jours avant, puis les médailles, on les donne quasiment le jour même, le jour de la cérémonie de fermeture, um, est-ce que on peut, tu veux qu'on parle de soccer un peu? Est-ce que, qu'est-ce qu'on s'attend? Il y a eu le match justement de l'équipe féminine qui a été joué dans la, dans la matinée, disons, contre le Japon, un match de 1 à 1. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match-là? Puis est-ce que les, les, les Canadiens ont, ont une chance de se rendre très loin? Le groupe a pas l'air évident.
3: Non, le groupe n'est pas évident. On, on est à la recherche d'une troisième médaille de suite pour de, un troisième jeu après le bronze à, à Londres et le bronze à Rio. Pour mm-hmm. les Canadiens, on, on aimerait faire mieux. Euh, on se souvient, en 2016, à Rio, on n'a pas passé proche de passer en finale. Mm-hmm. Euh, j'ai vu euh, quelques images du match entre les Américaines et la Suède où la Suède a piétiné les Américaines 3-0. Euh, j'ai l'impression que ça sera pas évident dans le, dans le, au soccer féminin en ce moment, des groupes difficiles de chaque côté. Euh, Puis pour l'équipe canadienne, on le sait, on est dans les, le dernier tour de piste de Christine Sinclair. Mm-hmm. Euh, on a la jeune québécoise, Evelyne vient, qui, 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 qui est comme un peu la doublure de Christine Sinclair euh, ah, dans oui. ce mois-ci. Euh, j'espère qu'elle va voir beaucoup de minutes de jeu. Aujourd'hui, je pense qu'on parle d'une quinzaine de minutes qu'elle a vues. Euh, okay. J'aimerais la voir jouer plus. Ça ne va pas être facile, mais euh, j'ai l'impression que euh, l'équipe canadienne peut, euh, peut aspirer à une médaille euh, cette année.
1: Cool, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment hâte de suivre ça. Sinon, euh, les compétitions d'athlétisme, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on augmente le pace euh, s- comme jour après jour. La première semaine, il n'y a aucune compétition, puis après ça, on arrive avec euh, deux médailles, trois médailles, cinq, six, sept, puis on augmente euh, jusqu'à, jusqu'à à la toute fin. Est-ce que... Hey, je te pose la question, je ne sais même pas, c'est quoi ta compétition préférée?
3: Euh, j'adore le plongeon. Ah ouais. ben, on a un historique je, quand même. On a un historique. Ouais. très jeune. Je, 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 j'étais assis devant la télé pour, pour Alexandre Despatis et tout ça. Euh, donc, je pense que c'est le plongeon. Tout ce qui se passe en athlétisme aussi, c'est le 100 mètres. Mm-hmm. On le sait, là, c'est, c'est tellement excitant. Ouais, euh, joue, j'ai hâte c'est... de voir le 100 mètres. C'est les premiers jeux sans notre ami au Houston Bowl. Mm-hmm, euh, qui sera le nouveau euh, champion olympique du 100 mètres? C'est, c'est, c'est l'homme le plus rapide au monde. Euh, j'ai hâte de voir. Euh, mais pour t'en avoir parlé dans, depuis quelques semaines, je suis quand même assez excité de voir tous les nouveaux sports. Ouais. Entre autres, on en a parlé, l'escalade, le skateboard et tout ça. Euh, mais oui, peut-être le peut-être le plongeon serait ma discipline préférée. Cool.
1: Cool. J'ai, euh, j'ai vraiment hâte. Toute le, 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 la pratique, la, la préparation qu'on a faite à d'un bout à l'autre depuis le début, les, mm-hmm. les nouveaux sports qui s'en viennent. Après ça, le, le, ton portrait des sports de combat m'a vraiment hypé, Justine. Puis j'ai vraiment hâte de, de regarder tout ça. C'est plus vers la fin, euh, notamment la lutte euh, qui commence le 1er août. Je salue euh, au passage euh, un Abot, un Saint-Paul d'Abotsfordien <rire> qui est pas là, mais qui est partenaire d'entraînement euh, de, 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 d'un, d'un athlète. Là. Donc, euh, il va passer un beau trois semaines... Euh, <rire> enfermé dans la chambre d'hôtel. Donc, Justine, j'ai-tu perdu? Je t'ai perdu un peu, hein? Ou c'est moi?
3: <rire> ah, non, non, ça va. Ça. OK, OK, ça
1: va. Bon. <rire> je pensais que j'avais perdu. Mais oui, c'est ça, il, il y a un, 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 un le frère de, de mon ami là, qui, qui, qui s'y retrouve. Donc voilà, comme je le disais, le, un beau trois semaines dans la, la chambre d'hôtel, enfermé à pouvoir sortir pendant les entraînements seulement. Bref, c'est l'expérience olympique quand même. Écoute, euh, on va on va retenter l'expérience Euro, mais cette fois-ci euh, aux Jeux Olympiques au Club école. Alors euh, aux premières là, je vais être de retour pour euh, parler euh, des, des JO. Justine, ben tu reprends du flambeau. On va voir ici et là euh, comment euh, comment ça se, ça se donne. L'implication qui est différente, là en fait le, le format qui est différent. Euh, que que celui de de, de l'Euro. Donc, on va voir. Je vous invite à l'écouter. On a déjà commencé, même si, bon, il ne se passe pas grand-chose de de mardi, jeudi, euh, jusqu'à ce que les grosses compétitions commencent. Juste une fois y être euh, pour nous parler de plongeon, notamment.
3: Oui. J'ai mis mon nom là, mais je vais mettre mon nom ailleurs. Puis, je reviendrai à ton podcast euh, une fois les Jeux passés pour euh, pour faire peut-être un petit bilan Ben des des sports extrêmes qu'on a vus. Puis, il ne faut pas oublier également parce que je pense qu'on en parle on n'en parle jamais assez, mais du 24 ou au 5 septembre prochain, ce sont les Jeux paralympiques qui ont lieu du côté de Tokyo. Donc, c'est toujours deux ou trois semaines après les Jeux olympiques. Mm-hmm. Donc, euh, les Jeux paralympiques du 24 ou au 5 septembre prochain.
1: Il faudrait vraiment qu'on, qu'on en parle, notamment, je veux qu'on, qu'on discute du floorball. Oui, du floorball. Entre autres. Entre autres. M. je te remercie beaucoup. Puis Merci on regarde bien, là, C'est les Jeux olympiques, c'est très court. Cool, fait qu'on regardera si tu reviens même pas peut-être aux semaines pour, euh, pour venir nous genre. En tout cas, on regarde ça puis on s'en okay. reparle très bientôt, Justin. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Alors, on parle euh, soccer européen avec euh, Benoît Dessay en compagnie euh, pour cette chronique-ci également de Bruno Larose. Mais euh, Benoît, comment ça va?
4: Ça va bien. J'espère qu'il en est de même pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent.
1: Pour l'instant, nous, nous, ça va bien. On est encore sur la terrasse à Baie-Saint-Paul au gros soleil. On en profite. Euh, Benoît, euh, soccer, euh, le mercato est quand même tranquille. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de personnel. Les équipes ici et là, c'est quand même assez timide pour l'instant. Euh, ça ne s'en est quand même pas non plus pour débouler. Euh, Quoique, il y a quelques rumeurs, mais ce ne serait pas le mercato auquel on s'attend. Mais il euh, y, euh, y a quand même des rumeurs qui touchent certains joueurs, certains joueurs français, euh, notamment euh, Antoine Griezmann. Euh, va-t-il partir? Va-t-il rester du côté du UFC Barcelone? C'est la question. Puis je veux savoir un peu ton avis sur, le, sur la situation.
4: Euh, oui, Étienne, tu l'as dit, c'est le feuilleton actuel là, au niveau du l'UFC Barcelone, Antoine Griezmann, qui, depuis son arrivée donc, euh, du côté des Blaugrana, est, comme on va dire, le mal-aimé. De, de, cette, de cette équipe-là. Et on a eu beaucoup d'épisodes euh, et donc, qui sont coulées sur euh, son entrée avec euh, Lionel Messi, mm-hmm. où on se disait que Messi n'acceptait pas son arrivée parce qu'il y a eu tout un, avant, un cinéma à la, à la, à la hollywoodienne pardon, pour euh, son arrivée <rire> au sein de cette équipe-là. On se souvient tous que durant l'été 2018, il devrait normalement rejoindre Barcelone, mais il a refusé pour rester un an de plus euh, avec les Coach Honorers. Et l'été qui a suivi, il est parti à Barcelone pour 120 millions d'euros. Mais sauf que son intégration s'est fait un peu difficilement. Euh, La saison qui vient de s'achever, on a vu un grisement un peu plus épanoui par rapport à à son premier épisode, du moins, dans dans, dans cette équipe-là. Moi, je je m'étais dit qu'il est parti maintenant pour rester. On connaît la générosité du joueur mais Sauf que les difficultés financières du, du FC Barcelone ont fini par rattraper encore euh, le mm-hmm. souci de, de l'équipe de France, qui aujourd'hui est celui-là qu'on cherche à pousser hors coûte que coûte pour essayer de progémiser. En fait, moi, la, la question que cela soulève, c'est à quel point... Griezmann a-t-il loupé son, son entrée au, au FC Barcelone Est-ce qu'il mérite tout ce qu'il est en train de subir aujourd'hui comme traitement C'est toute cette question en fait qui, qui se pose quand on observe un peu le traitement qui lui est réservé depuis qu'il a mis, a mis les pieds là-bas. C'est vrai qu'on dit que Barcelone veut réduire la masse salariale pour essayer de prolonger Messi et qu'à à, à l'heure actuelle, Griezmann est le, le deuxième plus gros salaire de, de, de l'équipe avec uh, un salaire brut au uh, bonus uh, et autres qui est qui oxy entre 27 et 34 millions. On n'a pas le chiffre exact. Différents sites essaient de de donner des des montants divers. Donc, il y en a eu un probable retour dans les rumeurs actuelles qui qui, qui circulent à à Madrid du moins, où les cotonneurs seraient prêts, à le reprendre sous un, simple, un genre de montage parce qu'il faut dire que l'Atlético on n'a pas les moyens pour ramener Griezmann. On, on sait que Barcelone demande 100 millions d'euros pour, euh, pour le libérer, ouais. alors qu'il a, il a, il a Donc ça va faire une perte de 20 millions d'euros, mais à l'heure actuelle, avec la Covid, c'est difficile de voir une équipe, à l'exception de Paris Saint-Germain ou de Manchester City, qui sont encore assez capables de débousser tant de montant, de voir... Une équipe comme l'Atlético de Boussé, autant d'ambiance sur un joueur qui, qui est parti avec, on va dire, un crève-cœur. On sait aujourd'hui, quand on lit un peu l'actualité du foot espagnol, que les supporters de l'Atlético ne sont pas du tout prêts à le pardonner sur son départ. Je, je pense que si tout retour se fait avec le montage qui est en train d'être concocté entre les dirigeants des deux clubs, euh, il va se faire huier si jamais oui. le public est de retour oui. au stade.
1: Mais c'est tu c'est, oui. c'est, as parlé justement de, de, de Griezmann puis qu'il n'y a pas eu d'excellents. Il n'y a pas eu des résultats élites au, auxquels on s'attendait parce que je pense que c'est une question d'attente euh, en termes de jeu. Si c'est un joueur, je pense qu'il est honnête sans plus. Il est pas mauvais. Euh, c'est pas Philippe Coutinho <rire> pour Bruno qui est, qui est oh, un franchement de Liverpool. Franchement. On est ailleurs. Mais pour un joueur qui avait été euh, niveau élite dans la même ligue, euh, qui avait prouvé avec l'Atlético Madrid. C'est quand même décevant ce qu'il apporte. Puis, tu as parlé exactement de son entente avec Léo Messi. On, ça commence à être un peu malaisant, un peu entre les deux. Là, c'est, c'est particulier, il y, y a un peu de froid. Puis, tu as dit, l'FC Barcelona demande 100 millions pour un joueur qui est froid. Pour un joueur qui n'est qui, ouais. qui, qui pas, pas sur un, une lancée euh, qui a le vent en face pour l'instant. Est-ce qu'il va rebondir? Peut-être. Mais est-ce que tu payes 100 millions pour un attaquant en Premier League que tu même en Liga, ça fonctionne correctement pour l'instant, c'est, c'est ça qui qu'il qui faut se poser comme question là.
4: Euh, oui, et c'est là où il y, y a un hic dans, 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 le, le transfert, dans l'éventuel transfert qui, qui, qui devrait se faire parce que tu l'as dit on, on a vu Griezmann aujourd'hui il a 30 ans 30 ans on va dire c'est pas trop vieux non. mais c'est pas trop jeune non plus et comme on, appelle ça, comme on dit et, durant son euro on l'a vu il n'a pas fait trembler les filets même si sa générosité demeure et, et, il n'a plus cette efficacité qu'il avait quand il était encore à l'athlétique ou devant les buts et, je pense que pour un attaquant, comme tu l'as dit, ça sera difficile de débousser autant d'argent quand euh, à Barcelone, il n'était pas au niveau que tout le monde espérait et que même en équipe de France, il s'est fait esclipser par euh, le, le revenant Ben Benzema. Mm-hmm. Donc je pense pour euh, pour euh, le FC Barcelone, c'est de vraiment trouver le parfait montage avec euh, des, d'éventuels joueurs qui seront impliqués dans, dans le deal. <rire> City… Et également partant pour essayer, bon, selon les rumeurs, toujours mmh. pour essayer de le récupérer. Et je pense que City, si City veut récupérer euh, Griezmann, c'est plutôt parce que Guadiola, qui est un, on le sait, un mordu de, de cette équipe là et, et un mordu d'Elonel Messi, il a, il a toujours dit qu'il voulait que Messi termine sa carrière là-bas, veut essayer de faciliter la transaction ou le deal que Barcelone a conclu avec Messi. Mmh. Ben
1: écoute, ça va, être, ça va être vraiment intéressant. J'ai, j'ai regardé justement même Antoine Griezmann, on, on pourrait parler pendant préparer d'Antoine Griezmann de sa carrière pendant encore une heure, là, mais ouais. j'ai l'impression à 30 ans qu'il est en train de passer à côté de quelque chose, quand même euh, est allé du côté a, a quand même gagné avec l'Atlético Madrid, a, a eu son, son, ses moments de gloire. Mais on dirait qu'au moment à 27, 28, 29, 30 ans, où il était supposé être à son, son pic encore meilleur que ses premières années avec l'Atlético, Là, il, il tombe dans les mauvaises et dans les mauvais moments du FC Barcelone. Puis, on se retrouve avec un joueur qui, finalement, passait un petit peu à côté du bateau élite. Là. Je ne sais pas quest ce que tu en penses,
4: Benoît. Exactement. <rire> son arrivée, On avait cru que son arrivée allait rebooster, au fait, le FC Barcelone. Mais, mais ça a été, entre guillemets, le contraire. Ça a été plutôt des querelles d'ego qui ont qui ont envenimé le vestiaire et ça s'est ressenti sur euh, le, le, le terrain avec les différents résultats Londres. si depuis que Griezmann est à Barcelone, ils n'ont rien gagné à part la Coupe du Roi qu'ils ont gagné tout dernièrement, mm-hmm. et, et il a été l'homme de, de cette coupe-là, bon, on, on dirait que c'est sont seul ce fait d'âme, entre guillemets également dans, dans cette équipe-là, et aujourd'hui Barcelone est une équipe qu'il faudrait changer carrément, il y a des quatre qui sont on va dire, oh, mais pardon l'expression mais qui sont des mammouths et les mammouths oui. aujourd'hui, il faudrait essayer de comprendre que ça n'existe plus, mm-hmm. donc au lieu de se focaliser uniquement sur Barcelone, je pense que la direction même devrait essayer de voir un peu tous ces cadres-là, d'essayer de diminuer un peu le goût de chacun pour que, en fait, l'équipe prime. Mm-hmm. Ils le disent dans le discours, mais on ne le ressent pas sur le terrain. On se souvient bien de, du match contre le PSG en, en Ligue des champions. Ils ont commencé à se, se traiter de, de tous les noms durant, de, durant la rencontre. Si c'était des trucs qui existaient par le passé et qu'on n'entendait pas avec euh, la présence du public, mais là, c'était criant. On, on attendait ces gros mots qui, qui se balançaient entre eux. Ce n'est pas une bonne ambiance pour une équipe qui veut se tirer vers le haut.
1: Il mmh, y a des gros problèmes institutionnels au FC Barcelone sur le terrain, hors du terrain, financier. On le sait. Là, en, en tout cas, c'est un, un beau merdier. Là, qui, euh, on l'espère, va, va se régler quand même. ben je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, finalement, que ça se règle. Euh, euh, mais pour les joueurs, il faudrait quand même qu'au moins, peut-être qu'un changement d'air, un gros changement institutionnel devrait se faire du côté des FC Barcelone. On va aller euh, en Italie. On va faire le pont euh, Angleterre-Italie, Benoît, pour parler d'un autre joueur français qui fait l'actualité Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France passe tout le temps inaperçu. -hmm. Euh, Olivier Giroud quitte euh, l'Angleterre après plusieurs années pour aller du côté de Milan.
4: Euh, Olivier Giroud, c'est on va dire l'archétype de de l'adversité. C'est celui-là qui arrive à donner le meilleur même quand il n'est, pas, il n'est pas en confiance. Et toute sa carrière, il a dû montrer qu'il était capable de porter une solution à, à, à une équipe. On sait que depuis quelques années, le Milan 1100- essaie, et tente de le ramener dans, 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 dans son bercaille pour essayer de, de on va dire, briser, cette malédiction que, dont tout le monde parle, du numéro 9. Mm-hmm. Olivier Giroud est un finisseur à la Pipoenziguille, et Mina Cesta a utilisé les attaquants de Sifas, les renards de Sifas, pour, euh, pour son, dans, dans son jeu. Et est-ce que ce, cette transaction-là va permettre à Giroud, quand bien même il n'a plus rien à prouver, il a 34 ans aujourd'hui, on va dire qu'il est sur la phase descendante de, de, son, de, de sa carrière. Est-ce qu'il peut redorer le blason du Milan qui va retrouver la Ligue des champions C'est la question que tout le monde se pose. Se pose. On se rappelle encore de son excellent quadruplé lors de, 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 du précédent mmh. exercice. Ouais. Le Milan AC voulait le récupérer gratuitement. Chelsea a réussi à le faire prolonger, on va dire, l'a forcer même à prolonger <rire> ouais. pour, avoir chose, <rire> pour avoir quelque chose en retour. Parce qu'on ne peut pas laisser un joueur de sa trente même s'il si n'est pas titulaire indiscutable, parti gratuitement. Ils ont réussi à se faire 2 millions d'euros sur cette transaction-là. Maintenant, à Olivier Giroud d'aller s'épanouir dans un club qui, ma foi, n'est pas, on va dire, le Milan des années 90, 20, depuis 2000. Oui. C'est, c'est un Milan C qui est en reconstruction également. Il ne joue plus les premiers rôles dans la série A. C'est une équipe qui essaie de re, 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 revenir sur le devant de la scène après l'ère Berlusconi. Est-ce que Giroud pour apporter ce, que, ce qui manque comme euh, attaquant, en fait, véritable attaquant de surface dans cette équipe-là. Les rossonneries y croient. Il y a beaucoup d'anciens qui ont dit que c'est une bonne affaire que Milan vient de réaliser avec euh, le recrutement de, de ce joueur-là. Son profil plaît aux dirigeants et au staff technique à lui maintenant de le faire, de, de montrer qu'il il pourrait être mieux que Gonzalo et Gwen, que Pato et autres, tous ces légendes joueurs qui sont passés dans cette équipe-là avec euh, le numéro 9 flanqué dans le dos, mais qui sont tous cassés les dents après une saison, qui ont dû donc euh, <rire> partir euh, Je pense que Jurou pourquoi est-ce que j'ai, j'ai voulu mettre l'accent sur lui, c'est, c'est qu'il a démontré que quand on lui accorde une petite confiance, il peut exploiter tout ce qu'il a comme euh, occasion pour euh, en fait, faire briller une équipe. C'est pas pour rien que malgré qu'il a, il avait des miettes comme tant de jeu à, au niveau de, de Chelsea, ouais, Didier Desson portait toujours son, son choix sur lui. Il le rappelait toujours. Il sait rendre service, tu l'as dit, il est le deuxième meilleur buteur de, de l'équipe de France des C'est pas rien. Il peut même dépasser Thierry Henry. Ouais, oui, bulles, donc, c'est fou. Donc, c'est, pour moi, je dirais que c'est, on va dire, l'idylle on va voir son entente, surtout avec Zlatan. Euh, Ces deux, c'est deux vétérans, Mm-hmm. Qui, qui, qui vont animer l'équipe, oui. euh, le bastion offensif du Milancier. On sait qu'au niveau du Milancier, tout le monde peut marquer. Théo Hernandez peut marquer, Franck Esté peut marquer, mm-hmm. n'importe qui peut marquer. Et ça enlève, on va dire, un poids sur euh, Giroud quand bien même tout le monde s'attend à ce qu'il mette fin à la malédiction du, du, du numéro 9.
0: Tu parles, bien, en fait, depuis tantôt, on parle de, de, de Giroud, mais est-ce que tu le vois comme dans le même rôle qu'il y avait à Chelsea, comme un peu un sub, ou tu le vois vraiment comme partant à, à Milan?
4: Eh bien, je, je dirais que ça, ça sera plus un joker. Mmh. Je ne le vois pas comme titulaire indiscutable au début. Ah, c'est ça. ça va dépendre de ce qu'il va montrer durant cette pré-saison et ce qu'il va montrer quand l'entraîneur va lui donner un temps de jeu. Mmh. Euh, je pense que c'est à partir de là qu'il va essayer de gagner sa place parce qu'il ne faut pas oublier que Zlatan est là, Zlatan a prolongé. Zlatan sera, on va dire, le numéro un. Au niveau de, de l'animation forcée. Maintenant, quelle est l'association, quelle est la combinaison, la mayonnaise que pour que, que va mettre l'entraîneur en place pour, pour que tout cela prenne, prenne. du moins, c'est, c'est ça en fait qu'on, qu'on va essayer de voir. Est-ce que on, on sait que Giroud n'a pas d'ego. C'est, c'est celui-là qui. Ouais, c'est, oui, c'est celui-là qui est capable de jouer tous les rôles qu'on lui assigne. Donc, il peut vraiment se fondre dans, 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 dans cette équipe-là. Et, et si tu as le soutien de Zlatan, c'est qu'il a je pense qu'on connaît le poids de Zlatan partout où il est passé -hmm. et essentiellement au Milan C également donc je pense qu'avoir le soutien de Zlatan ça peut lui permettre de gagner en temps de jeu et pourquoi pas de devenir un titulaire indiscutable ça va vraiment dépendre de de comment est-ce qu'il va profiter Que je me répète mais bien sûr mais je pense que c'est ça le le, le fondement de de son passage au Milan C qu'est-ce qu'il va donner comme rendement lorsqu'il sera sur la pelouse s'il fait du. Alexandre, du... Euh, je, le nom m'échappe déjà. Euh, de de Pipo oui, il est fort probable qu'il soit titulaire. Pipo Nzegi, ce n'est pas un, un, un joueur avec une capacité technique oh, immense, mm-hmm. mais il a été titulaire indiscutable au Milan. Pourquoi Parce qu'il avait cette capacité-là d'être un bon renard de surface. Il, mm. il savait marquer avec toutes tout les parties de son corps. Euh, je pense que Olivier Giroud a démontré également qu'il tend vers ce, ce style de jeu-là. Il suffit d'une mini-occasion pour que ça devienne une occasion de but. Mm-hmm. Donc, la question de savoir, je disais, est-ce que Giroud au Milan C, c'est, c'est, c'est une bonne prise Oui. Maintenant, ce n'est pas pour dénigrer également la série A, mais on sait que les, les, les trentaineuses s'épanouissent bien dans, 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 dans ce championnat et… Giroud, qui a, qui a fait la Première Ligue, on connaît le niveau d'intensité de la Première Ligue, même s'il n'a pas été titulaire indiscutable. Il a une expérience, il a passé beaucoup d'années dans ce championnat-là. Donc, je pense que physiquement, ça ne va pas lui causer un problème de dévoluer dans la, dans, dans la Série A. Son, son apport sera, on va dire, grandiose et bénéfique. Plutôt bénéfique, pas dithyrambique non plus avec euh, <rire> les expressions. Il sera bénéfique pour, 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 pour le Milan AC. Et moi, j'attends vraiment de voir. Je, 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 j'ai écouté beaucoup d'anciens Zola, Papin et autres qui sont confiants. J'aimerais vraiment voir. Et ce sera aussi, on va dire, une sorte de happy end pour, euh, si on me permet l'anglicisme, bon, de, de fin heureuse de carrière pour, pour Giroud, mm-hmm. qui mériterait enfin d'être, d'avoir assez de temps de jeu dans, dans, dans un club pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière.
1: C'est, c'est hallucinant ce joueur-là à quel point euh, il, il est sous-évalué puis qu'il finit tout le temps par livrer la marchandise, peu importe euh, Peu importe où, où, où on l'envoie, tu même à Chelsea malgré les. Euh euh, la hiérarchie, le nombre d'attaquants ouais. qu'il y avait cette année a réussi à se tailler une place à marquer 4 buts pendant un match d'Europa de League euh, assez, de la de, de Ligue des champions en fait oui c'est la Ligue des oui, ouais, ouais, champions hein, Ligue oui. ça, parce qu'elle a été gagnée par Chelsea justement ouais, c'est ça. Euh, écoute Benoît merci euh, énormément merci pour, euh, pour ton temps on a eu quelques pépins techniques en espérant que ça <rire> ça ne paraisse pas trop, je te remercie beaucoup on se reparle dans deux semaines pour une autre Chronique Soccer
4: merci, à plus tard
1: Je suis... Hey, je suis vraiment content de recevoir euh, deux joueurs du Royal à Montréal pour euh, discuter de euh, la saison qui commence. Bon, je, je... l'épisode sort samedi, donc la saison commence aujourd'hui. Euh, Malik OGSMA, salut, comment ça va?
5: Ça va bien, ça va bien, et toi?
1: Oui, ça va très, très bien. On a également Christophe Tremblay Jonca, salut Chris, comment ça va? Ça va très bien. Cool. Hey les gars, on... je vous pose comme une question un peu, euh, un peu classique, puis je m'attends un peu à votre réponse, là, mais on va commencer par Malik. Euh, à quel point tu as hâte de, de, de commencer euh, à, à remettre le maillot du Royal puis à jouer un match de UDL pour la première fois en, en deux ans? Euh, c'est quoi ton niveau d'excitation face à ce match-là?
5: Euh, ben je suis très, très, très excité, ça c'est clair. Je pense que, un, ça fait vraiment longtemps dû à la pandémie. euh, Et deux, ben, on on, on a faim de frisbee. On veut -hmm. veut jouer au frisbee. Donc oui, on est très, très, très excités de de commencer la saison, euh, enfin.
3: -hmm.
1: Chris, euh, toi, de de ton côté, euh, on va va y revenir un petit peu plus tard, mais tu n'étais pas supposé jouer en 2020. Là, tu es de retour quand même dans, dans un contexte où on peut recommencer à jouer au frisbee professionnel. Comment tu te sens là?
6: Ben, même chose comme Malik aussi, très fébrile de recommencer à jouer. Là, pis, euh, on a comme déjà un peu recommencé à jouer. Euh, on, a, on a fait euh, un tournoi, le CQ7 2, je pense, la journée 2 du CQ7. Okay. Um, il, y a deux, il y a deux fins de semaine. On a déjà comme un peu commencé à jouer contre équipes mais j'ai très hâte de rejouer contre les, les équipes de l'IDL. Là, mm-hmm. de niveau ouais.
1: Là, la saison est particulière. On joue seulement contre les équipes euh, canadiennes. Une saison écourtée contre les mêmes équipes, mais ça reste quand même justement une occasion de de se remettre dedans, de de voir les grands terrains également. Euh, Christophe, euh, comment tu entrevois cette saison-là, malgré le fait qu'elle est un peu différente de de ce que tu as connu à la UDL? Euh,
6: Maintenant, je l'entrevois très similairement aux autres saisons. Tu sais, je, j'ai hâte de voir en fait Ottawa et Toronto comment ils vont être préparés comparés à nous autres. Là. Nous autres, mmh. ça, fait, ça fait un bon euh, un mois et demi qu'on, qu'on pratique, je pense, Marie. Quelque chose en même. Puis ouais. euh, j'ai hâte de voir si eux, comme je nous sens vraiment après, je me sens vraiment là, là. J'ai hâte de voir mmh. les autres équipes sont. Ils vont être rendus où, là?
1: Mmh. Euh, Malik, euh, du côté du Royal, là, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Euh, bon, il y avait Steve qui était supposé être là en 2020, finalement pas là. On se retrouve avec John et Duke, on a un duo avec Isabelle Lemé. Euh, comment ça se passe avec ce, ce duo d'entraîneurs-là? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements face à ce que vous avez connu en, en
5: 2019? Euh, ben, c'est sûr que euh, changer, changer d'entraîneur, souvent, il y, a, il y a une portion de vision qui change un peu. Euh, veut pas, euh, un peu, c'est, on, on essaie de s'acclimater euh, joueurs euh, et entraîneurs. Donc, euh, à, étant donné qu'on on, justement on travaille déjà depuis plusieurs euh, semaines ensemble, euh, on essaie un peu de, de trouver cette chimie-là, entraîneur et euh, joueur pour un peu euh, pouvoir un peu être sur la même longueur d'onde, créer cette chimie-là. Euh, donc oui, il y a des changements, mais je pense qu'on on travaille fort pour être sur la même longueur d'onde et pouvoir euh, donner le maximum sur le terrain.
1: Mm-hmm. Euh, Malik, je, je, je continue avec toi. Là. Euh, cette année, tu as euh, été nommé capitaine, euh, un des quatre capitaines euh, de l'équipe. Euh, comment tu as pris cette nouvelle-là? Comment ça s'est fait? Euh, tu sais, c'est entré nécessairement dans les détails de, de comment que ça, ça a fonctionné au sein de l'équipe. Comment tu as pris cette nouvelle-là et euh, comment, comment tu penses que ton rôle va, être, va, va, va servir au sein du, de l'effectif?
5: Ben, en fait, c'est sûr, c'est sûr j'étais content euh, d'apprendre que j'étais capitaine. Je pense que c'est un, c'est un vote de confiance de la part de, de l'équipe de, de, de me mettre dans cette position-là. Euh, concrètement, je pense que euh, nos rôles, disons, au, au cas de capitaine, l'objectif, euh, c'est pas de... En fait, on, on va vraiment aller... On est ici pour jouer, puis je pense qu'on a plusieurs leaders euh, qui sont présents un peu de façon naturelle. Donc vraiment, notre objectif n'est pas euh, de, de prendre la place ou quoi que ce soit. On est vraiment une équipe assez... Euh, euh, avec beaucoup de voix, beaucoup de joueurs, par, par exemple, justement, comme Chris, comme Gabriel fait. Donc, il y a des joueurs qui sont des leaders et des vétérans. Euh, on veut un peu laisser la parole à, aux vétérans, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui rentrent. Puis, on pense que, justement, on va être capable de guider ce groupe-là ensemble euh, vers un peu un processus de, de, de s'améliorer match après match, dans l'objectif, bien sûr, de gagner euh, cette finale de la Coupe canadienne.
1: Mm-hmm. Euh... Christa, tu n'étais pas, t'étais pas de l'effectif en 2020, euh, mais je pense que c'est je pense que c'était su que tu tu montes, t'enlignais pour prendre une, une sabbatique euh, pour 2020. Là, tu es de retour euh, pour pour cette année. Euh, comment, euh, justement, Malik l'a dit, là, il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe-là. De voir que tu reviens, euh, est-ce que un les vétérans euh, sont, sont contents de voir qu'au moins, ils ont quelques visages, euh, visages connus qui reviennent? Puis comment... Euh, en termes de vétérans, ça fait déjà vous deux plusieurs années que vous êtes avec l'équipe. Comment vous, vous encadrez toute cette, cette, cette relève-là, toutes ces, ces, ces recrues-là qui arrivent dans l'équipe? Hein?
6: Um, ben, je ne suis pas sûr que le, que le monde n'était pas triste de, de me voir revenir. Là. Je, pense que, <rire> que, je, pense que, je pense que les gens étaient contents puis j'étais content de revenir, for sure. um, Puis Nos jeunes, cette année, c'est, c'est eux, sont, sont vraiment un talent fou. Puis en plus, ils euh, sont, sont prêts à écouter tout ce qu'on leur dit, puis à, à, à appliquer euh, certains des conseils à leur donner et tout. Là. Ils sont super ouverts, ils sont super coachables. Euh, j'entrevois vraiment une belle saison et des belles futures saisons aussi avec
1: eux. Mm-hmm. tu euh, je le demande comme ça à l'entraînement, là, y a-tu un, un, un jeune joueur pour, pour les gens là, qui suivent un petit peu moins euh, ce qui se passe? Euh, j'ai, j'ai, j'ai des noms en tête de, de jeunes que, mm-hmm. que je sais qui, qui, vont, être, qui vont être solides. Mais est-ce qu'il y a des recrues à surveiller cette année là, au camp d'entraînement qui vont vraiment, vraiment euh, flasher cette année avec, euh, avec le Royal?
6: Ben, tu vois, euh, quand elle dit ça, il y, y a un nom qui me poppé en tête. Là. Je pense que si on a peut-être le même nom en, en tête, Malik. Là, mais moi, j'ai Eliott et Loire, vraiment qui euh, pourrait être déjà une machine qui va être dominant dans, dans les futures années. Là. Euh, il peut fitter partout. En ce moment, il joue comme handler, euh, il peut jouer comme handler sur la d avec moi parce que Malik est en train <rire> et euh, et euh, mais il peut fêter partout, il peut coter, il lance des hocks de 70 verges en uh, a-time comme ça. Fait que, vraiment, moi, c'est, c'est mon, mon pic pour cette année,
5: Elliott. Euh, Malik, est-ce que tu es d'accord avec, avec Chris? Ah, vraiment, tout à fait. Elliot, euh, Elliot malgré son jeune âge, il est vraiment euh, il est prêt, que ce soit physiquement, mentalement, il a tout le talent qu'il faut pour euh, réussir dans cette église. là J'ai vraiment hâte de le voir euh, se développer en tant que joueur, même... Euh, il y a d'autres, d'autres noms aussi qui me sont venus en tête. Là. Je pense que justement, Iwan, euh, ouais. en ce moment, il, il, joue, il joue très bien, beaucoup d'énergie euh, sur la ligne défensive, va apporter beaucoup de jambes, athlétisme, vraiment euh, joueur très énergique. Euh, je pensais aussi à Thomas Duplex, donc il n'est pas une recrue ah, comme on ouais. ouais. pensait. Euh, mais Thomas Duplex qui, qui euh, rentre dans l'alignement du Royal cette année, puis qui va avoir un, un rôle euh, euh, assez grand sur la ligne défensive. Donc, je pense que Thomas Duplex aussi va, est, est prêt à. Ouais à rentrer dans la Ligue, puis lui, il y il a des choses à prouver, puis il veut les prouver.
1: Euh, vous, il y a beaucoup de recrues, ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont partis, il y a eu beaucoup de départs. Euh, bon, notamment, la, la pandémie n'a pas aidé au, euh, pour, pour les, les, les Français qui, qui étaient là, qui ont dû, qui ont dû revenir, euh, retourner à la maison. Euh, beaucoup de, de joueurs offensifs qui sont pas là. Euh, justement, bien euh, bon, Quentin Roger jouait euh, Laurent, jouait sur, sur la ligne offensive. Euh, puis là, on a Quentin Bonneau qui s'est blessé, qui ne sera, euh, sera pas là cette année. Vous, vous en avez parlé un peu, euh, justement, offensivement. Euh, comment on réussit à, à, combler, euh, à combler toutes ces, ces, ces pertes-là? Malik, te, te, tu te retrouves justement sur, sur la ligne offensive, mais sinon, euh, est-ce que est-ce qu'il y avait des joueurs qui étaient prêts euh, à, à faire le saut? Il, bon J'ai encore quelques noms en tête, mais justement est-ce qu'on, réussit à, est-ce qu'on va réussir à pallier tous ces, ces départs-là? En fait,
5: mais en fait je pense que oui, là, malgré que ce soit désolant que les Français sont partis et que, justement, quand, Quentin se soit, se soit blessé. Donc, c'est vraiment quelque chose que, qui n'est qui pas plaisant, mais ça ouvre la porte à certains autres joueurs. Là, donc, il y a des joueurs qui vont venir prendre beaucoup de place. Les Vincent Lemieux de ce monde, Jacob Brissette, qui vont venir prendre beaucoup de touches de frisbeeux de, en tant qu'handler sur la ligne offensive. Je pense aussi à, à, à Gab Monfette, qui va... Passer en tant que coteur de au line Je pense que vraiment, c'est des joueurs qui, qui, je suis pas inquiet pour eux, puis je, je, je suis sûr qu'ils vont être capables de, de, de remplir le, le, leur rôle qui va, qui va leur être demandé. Euh, donc oui, je pense que la ligne offensive va être capable de s'ajuster, euh, étant donné que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on travaille ensemble pour créer cette
2: chimie pour le premier mmh.
1: match. Euh, Chris, Malik a nommé, a nommé des, des, des anciens, a nommé des vétérans euh, qui sont arrivés au sein de la au line euh, Au sein de la, de la, de la ligne défensive, si, si tu y es encore cette année, euh, Comment on réussit à adapter avec, j'imagine, justement, des, des recrues? Euh, comment, euh, comment s'adapter? Parce que, bon, le terrain euh, est différent euh, dans la UDL que ce que vous jouez habituellement. Euh, comment, ça fait, comment ça se fait, la, la, la transition entre les deux? Puis comment tu guides, tu guides tout le monde euh, là-dedans?
6: Bien, sur la D-Line, euh, dans, dans les vétérans, il y a bien les moindres qui sont là. Il y, a, il y a qui d'autre comme vétérans sur la D-Line? Est-ce qu'on est les deux seuls vétérans?
5: C'est bon. Simon.
6: Oui, il Simon, Simon, c'est vrai. avec moi, moi, André Simon, euh, qui s'occupe de, de guider les autres, les autres recrues qui, sont, qui arrivent. Là. Mais euh, on, a, on, a, on a Thomas Landry, euh, on a Elliot aussi. Fait tout du monde avec genre énormément d'énergie et énormément de jambes qui veulent, qui veulent manger du plastique. Là. Fait euh, um, il faut juste canaliser cette énergie-là pour que ça aille dans la bonne direction. Puis en date, ça marche vraiment bien. Là, on est des gros grinders soit ça va bien aller.
1: Cool, cool. Puis euh, au, niveau, euh, au niveau de l'objectif, euh, il y a trois équipes. Il y a Ottawa, il y a Toronto, il y a Montréal. Malik, euh, je te pose la question. C'est quoi, c'est quoi l'objectif de, 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 la saison, euh, de la saison du Royal Est-ce qu'on s'en va gagner justement cette, cette Coupe canadienne-là? Euh,
5: c'est sûr qu'un objectif à, à long terme sur la saison, ça va être de remporter la Coupe canadienne. Euh, ça, c'est sûr, on peut, ne on peut pas se cacher. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à rester dans le moment présent pour Toute la saison, donc vraiment un peu construire notre identité match par match, euh, donc peu importe ce qui arrive, euh, je pense que c'est vraiment l'objectif. Peu pas comme c'est dit, ça a été dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Faut qu'on soit, euh, disons, patient avec nous-mêmes pour être capable de se construire en tant qu'équipe et trouver notre, euh, notre identité. Euh, donc, avec ça, euh, avec ça en tête, oui, c'est sûr qu'on veut gagner, mais je pense qu'il faut qu'on soit vraiment dans le moment présent à passer au processus sur comment on va gagner.
1: Mm-hmm. Um... Chris, même chose, euh, on, y va, on y va match par match aussi, puis, puis on, on vit notre, euh, notre vie d'AUDL qu'on n'a pas eu pendant, pendant un an et demi, là. deux ans.
6: Exactement, Exactement. puis euh, ça, a été, ça a été quand même une de nos faiblesses dans les années passées de, de, de se dire comme, on arrive à une game, que, ah, celle-là, mettons, je, je me rappelle contre Philadelphie. fait à, Delphi, là. Si on arrive à ce que ils ah, sont, sont bien ordinaires, ils sont, sont pas très bons, on va les péter. Finalement, on se faisait rincer par cinq points. Genre. Fait que c'est vraiment quelque chose... Euh, qu'il faut qu'on travaille cette année. qu'on En pratique, c'est facile d'avoir la tête froide et de bien jouer, mais c'est vraiment quand on arrive sur le terrain, des fois, là, euh, tu, peux, tu peux être trop excité, puis comme, pas excité euh, et pas agir exactement comme des gens en pratique. Ça, fait que ça va être un autre challenge challenges euh, cette année après moi, de garder la tête froide et aller game par game, comme a dit. Mm-hmm. Il y a
1: euh, le premier match, c'est euh, aujourd'hui, c'est samedi euh, en après-midi au centre Claude-Rebillard. Devant, on ne sait pas comment que ça, ça, ça a vendu, mais euh, devant un maximum de 2500 personnes, ce euh, serait le fun, mais je ne sais pas s'y voir 2500 personnes, mais euh, au moins de, devant, euh, devant la foule, euh, est-ce que c'était, c'était, c'était un concern pour vous là, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir jouer, euh, mais aussi jouer devant, euh, devant vos partisans, euh, Malik?
5: Euh, ben, c'est sûr que la foule à Montréal est, est spectaculaire, donc il y a vraiment... Euh, euh, c'est un peu la, la meilleure foule de la Ligue, on ne va pas se mentir. On ne veut pas beaucoup de présence, beaucoup de, d'encouragement. Euh, clairement, c'est, c'est super de, de jouer devant les fans. Euh, par contre, nous, il faut qu'on se concentre sur notre partie. Donc vraiment, euh, en fait, fans ou pas fans, il faut qu'on reste concentré. C'est sûr que les fans vont venir nous donner un boost d'énergie euh, dans, dans, les, dans les grands moments. Euh, mais nous, on, on veut rester concentré sur, sur notre tâche. et euh, Veux, veux pas, je pense que justement, c'est les entraîneurs vont venir nous aider aussi à, à refocuser là-dessus. Donc, Johnny Zan, garder dans le moment présent pour travailler là-dessus euh, durant la saison.
3: Mm-hmm.
1: — Chris, euh, de, de, revoir, de revoir les partisans, notamment dans, dans la période de, de pandémie, là, où il n'y a, a rien eu, il n'y a pas eu d'activité pour certaines personnes, ça va être leur première sortie euh, sortie publique ou gros gros événement public. Comment, comment tu euh, t'entrevois ça, de faire partie de, de, de cet événement-là, puis de, de revoir, de renouer avec les partisans?
6: Ben, — Écoute, j'ai, j'ai vraiment hâte, là, pour eux. puis ça va, ça va quand même, ça, ça fait sentir un peu la, la fin de la pandémie, là, puis de de se mettre euh, ce vieux un et là derrière nous autres là. puis de, de, revenir, de revenir à comme on était avant j'ai eu vraiment hâte ouais.
1: mm-hmm. au niveau personnel est ce que est que vous avez vous avez des objectifs euh, Malik si tu joues si tu joues, euh, présentement sur la ligne offensive est-ce que t'es, tu t'es, t'es mis un objectif de, de, de points que, que tu veux faire ou il va vraiment avec le flow puis on regarde comment, comment ça se passe? Là? Euh,
5: ben pour être je j'ai, j'ai aucun objectif de point là. Dans tous les cas, on, on veut gagner. Je pense que si, j'ai, si je me place un objectif personnel, c'est vraiment un objectif qui ressemble un peu à l'objectif d'équipe, c'est de garder la tête froide toute l'année. Donc, je pense qu'on est conscient que dans le passé, j'ai, j'ai, des, j'ai déjà été un peu… Il y a des montagnes juste d'émotions quand je joue. Je veux pas, ben c'est ça, c'est, je, je mature, je grandis en tant, que, en tant que personne et en tant qu'athlète. Mon objectif, justement, ça va être ça, d'être capable d'offrir une constante dans mes performances. Puis je pense que c'est, c'est un peu un mindset qu'on a aussi sur la ligne offensive présentement d'offrir un rendement qui est constant, peu importe ce qui se passe. Donc vraiment, ça va être mental veut, que ça va jouer de ce côté-là.
1: Mm-hmm. De ton côté, Christophe, est-ce que tu t'es, t'es, t'es seté des, des objectifs ou encore une fois le collectif, le collectif passe pense avant tout?
6: Bien, c'est clair, c'est sûr, il passe avant tout, évidemment, mais euh, je tiens à garder encore mon rôle de le gars qui va hyper tout le monde, qui va, qui va crier sur le sideline à, aux autres joueurs de courir plus vite, puis a plus joueur du monde, d'avoir de, de, de garder l'intensité de l'équipe avec, en partant avec ma propre intensité, ça va être ça pour mon, mon objectif cette
1: Cool. Ben, euh, les gars, là, le premier match, euh, hey, mon Dieu, j'ai même pas regardé. Je pense que c'est à 13h. Euh, OK, oui, c'est bon <rire> j'ai, j'ai, <Yes>. j'ai, j'ai, <rire> oui. Merci, Malik. Euh, oui, fait que Le premier match, c'est à 13h au euh, complexe sportif Claude Robillard. C'est contre Ottawa. Euh, les gars, malheureusement, je ne serai pas là. Je en vacances. J'arriverai vraiment aimé ça être là. Mais ce année qui est partie remise, on va se revoir euh, très bientôt. Malik, au mort Christophe Tremblay-Jonca, je vous remercie énormément pour de votre temps. Puis, je vous souhaite de passer une superbe saison 2021 avec le Royal
5: merci,
1: merci
0: à toi Ciao, donc voilà c'est, c'est ce qui complète ce 24e épisode euh, Bruno Larose avec vous encore une fois euh, parce qu'aujourd'hui il y a plein de surprises il y a toujours Étienne avec moi d'ailleurs je suis là je suis <rire> là <le>. On <rire> dirait que euh, on est en ouais on, on est on est fait.
1: Hey, c'est beau, là. Ouais, Après, ouais, on est c'est... direct. On a la vue sur la baie, la vue sur le village straight. On est à une minute de notre spectacle qu'on risque de manquer. Ouais. parce que, ouais, mange parce que dans peu. le fond,
0: le spectacle est dans comme une minute qui commence, fait qu'on n'est pas parti encore. Ça, mais... mais bref, on va, on va pogner ce qu'on pogne, puis écoute, euh, Mais merci encore une fois de votre écoute cette semaine. Euh, j'aimerais remercier particulièrement Bruno Larose qui était là cette semaine. Grosse plusieurs...
1: participation. <rire> dans plusieurs chroniques. Dans, dans plusieurs semaine.
0: chroniques, à l'intro, à l'outro, euh, je suis vraiment fier. Il était omniprésent. Oui. Ouais, exactement euh, Également Johan euh, qui est venu parler du, euh, du repêchage d'expansion des ouais. Kraken de Seattle exact. Euh, Benoît qui était venu parler de foot européen et il y avait également euh, Charlie non c'est ça? Non il y a Justine Ah Justine Il y Malik Malik et Chris, et Chris qui parlaient du Royal de Montréal qui commence leur saison demain non, au stade Non c'est dimanche oui oh, ok oui Demain au stade Claude Robillard au bon vieux stade Claude Londres. Ah oui ça va être cool je vais en mode donc, Étienne Genre... ne sera pas l'annonceur maison parce non. qu'il risque d'être trop hangover. Mais Donc, hangover. non, mais arraché. Arraché. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que demain, on a un spectacle à 4h45 du oui. matin. Donc, sur ce, ce fut un immense plaisir et on, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode de d'un bout à l'autre. Merci. C'est un plaisir. <rire>